0: Ähm, Michael, unsere Branche, du kennst ja äh, ganz, ganz viele Branchen, unsere Branche ist jetzt nicht unbedingt bisher so extrem techgetrieben gewesen, auf jeden Fall vor der, vor der Pandemie und ähm, wir, wir sind ja jetzt gerade, ich sag mal, wir sind so ein bisschen der Goldfisch und begeben uns so ein bisschen ins Piranha-Becken äh, auf der Suche nach den Tech-Talenten. Mhm. Ähm, da ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, wie werden wir denn überhaupt für diese Talente sichtbar und attraktiv? Hast du da für uns so ein paar Tipps, du sagst immer so schön Hacks?
1: Ja, also, ich selbst komme ja jetzt nicht aus der Eventbranche, ich komme ja aus der Techbranche und mhm. da ist dieses, dieses Ding, War for Talent, beziehungsweise ich nenne es halt ganz gern Game for Talent, weil es ist schon mhm. so ein kleines Spielchen, was man da spielt. Das existiert da ja im Prinzip schon, ja, immer, zumindest seitdem ich da die letzten zehn Jahre irgendwie meine, meine Firmen baue oder das auch im Konzern dann erlebt habe und so weiter. Und wenn ich mir, wenn ich mich da jetzt in, in eure Situation rein versetze, ne, also da gab es jetzt irgendwie so diese Zäsur mit, Pandemie irgendwie die komplette Branche einmal platt beziehungsweise durchgewürfelt mhm. und jetzt habt ihr auf einmal ganz viele Tech-Stellen, die ihr besetzen wollt und das Ganze wird digitaler hybride Events etc pp das ist ja auch das ist ja eine riesige Chance für euch also das ist ja das, das ist ja massiv was, was dann auf einmal so eine, diese Branche die vorher eigentlich gar nicht so um diese um diese Tech Talente mitgebult hat dass, dass ihr jetzt im Prinzip dabei null starten könnt und zum Beispiel auch auf den, auf den überregionalen, weltweiten Talentpool zugreifen könnt, was ja auch so ein Ding ist, was jetzt irgendwie äh, durch Corona äh, nochmal irgendwie so akzeleriert wurde, dass, dass super viele Unternehmen halt gelernt haben, hey, wir müssen vielleicht gar nicht die Leute jetzt hier von um die Ecke nur heiern oder die müssen jetzt unbedingt hier in unsere Stadt ziehen, sondern gerade die ganzen digitalen und Tech-Leute, die könnt ihr jetzt ja im Prinzip äh, überregional, deutschlandweit, europaweit, sogar weltweit heieren Und das ist halt das ist halt das Coole an der Sache. Und äh, ja, dann die Strategie für für eine gewisse Sichtbarkeit. Da könnt ihr halt auch mit dem spielen, was ihr habt. Ne? Also mh, die Eventbranche, die lebt ja davon. Ich meine, du hast gerade gesagt, was mit Menschen zu machen, irgendwie coole coole Veranstaltungen zu haben, Menschen zusammenzubringen. Und, und genau das. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel über, über Videos, über Filme, über Content, so wie wir das jetzt hier machen, einfach bei den Leuten sichtbar zu werden und damit dann, jetzt im Marketing würde man sagen, sich einen gewissen Zielgruppenbesitz erstmal aufzubauen und dann sich auch das Zielgruppenvertrauen aufzubauen und und, und deshalb würde ich jetzt sagen, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Eventfirma hätte und sichtbar bei dieser Zielgruppe werden wollte, würde ich halt anfangen, irgendwie Content zu produzieren, der spannend, hilfreich, wertvoll vielleicht auch Entertaining für diese Zielgruppe ist und das halt anfangen über einerseits organische Content-Kanäle als auch andererseits, man kann auch über, über eine Kombination mit Performance-Marketing-Kanälen nachdenken, das halt rauszuspielen und so überhaupt erstmal bei den Leuten ähm, aufs Radar zu kommen und sichtbar für die Leute zu werden. Und äh, das ist eigentlich eine riesengroße Chance, auf jeden Fall richtig, richtig cool.
0: Mhm. Da können wir dann unsere Stärken wirklich dann ausspielen, ne? weil wir sind eine total spannende Branche, es geht... Es geht um Menschen, denn eine Sache, ähm, Michael, ich habe einen Blogbeitrag von dir gelesen. Das war so herrlich. Da ging es um äh, Programmierer, ähm, also eben sehr, sehr IT-getriebene Menschen. Und da hast du dann geschrieben, die sind die sind sich der Wirkung ihrer Arbeit auf das tägliche Zusammenleben der Menschheit bewusst. Das fand ich war schon, das war schon ganz schön groß. Und das ist so ein bisschen, ähm, ich habe da zwei Vertreterinnen zu Hause, so ein bisschen diese Generation. Warum? Also macht es Sinn, das, was ich tue? Da sind wir auch jetzt so ein bisschen beim Thema. Mindset, das meine ich auch zu spüren, es geht eben nicht nur um äh, den Firmenwagen, die Kantine und die Altersvorsorge. Du sprichst gerade das Thema online an, weil das ist eine, eine, eine Frage, ähm, Michael, das Recruiting, was du eben angesprochen hast, also Sichtbarkeit über soziale Medien, würde ja genau dem Verhalten dieser Zielgruppe entsprechen. Also viel einfach digital unterwegs sein. Verstehe ich das richtig, dass mit dieser Vorstellung, die du uns da eben mal gezeigt hast, dass wir sozusagen Interessierte genau da abholen, wo sie sich sowieso einfach in ihrer Freizeit auch gerne bewegen, also in, in sozialen Medien? Das ist ja die Idee dahinter, oder?
1: Ja, genau. Also wenn man sich das jetzt wie so, ein, wie so einen klassischen Marketing-Sales-AIDA-Funnel irgendwie vorstellt wo irgendwie ganz oben das A steht für, für Awareness, also überhaupt erstmal sichtbar werden, die Aufmerksamkeit mhm. der der Leute gewinnen, ähm, dann im nächsten Schritt irgendwie das Interesse der Leute gewinnen, dann ein gewisses Verlangen gewinnen vielleicht für diese Branche oder für solche Unternehmen arbeiten zu wollen, um sie dann unten äh, Action für, für sich zu verhaften, dann fängt das natürlich ganz oben an, ja, und da sind die da sind die sozialen Medien natürlich eine, äh, eine, eine Top Möglichkeit. Ich würde halt schauen, dass dass ich dass ich dann einen smarten Mix mache aus, aus äh, organischem Content-Marketing sozusagen und Performance-Marketing. Also Content-Marketing kann halt sowas oder können solche Kanäle sein wie, ähm, wie zum Beispiel YouTube oder TikTok. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine super coole Möglichkeit, mhm. äh, jetzt frühzeitig mit solchen Businesses auf TikTok unterwegs zu sein. Ähm, linkedin auch, ne also LinkedIn ist halt ist halt auch eine der, eigentlich, eigentlich gibt es aktuell nur noch zwei Plattformen, wo man wirklich organisch richtig gut Reichweite erreichen kann, das ist, das ist TikTok und LinkedIn mhm. und YouTube, wenn man es richtig macht, wenn man halt eine geile Strategie hat und geilen Content liefert, so Facebook, Insta, da ist eigentlich organisch nicht mehr so viel zu holen und und dann kann man diesen Content, den man zum Beispiel produziert für TikTok oder für LinkedIn oder für YouTube, den kann man dann eben mit einer Performance-Marketing-Strategie auf Facebook und Instagram äh, verbinden. Weil wenn man Facebook Geld in die Hand drückt, dann zeigen sie es auch noch vielen Menschen. Und das wäre für mich jetzt eine, eine schöne Strategie, da mal zu überlegen, okay, was können wir uns da für eine, eine Content-Strategie überlegen, die auch Content produziert, den man recyceln kann. Also das ist halt immer ganz wichtig, dass man sich nicht verzettelt in zu vielen unterschiedlichen äh, Plattformen und für jede Plattform irgendwie was Eigenes produziert, sondern dass man halt Content macht, den man irgendwie auch recyceln kann, den man dann organisch über TikTok, LinkedIn, YouTube spielen kann und dann zum Beispiel noch mit einem Werbebudget auf Facebook, Insta. Und das ist eine super Möglichkeit, um oben erstmal so dieses A des, des AIDA-Funnels mhm. zu füllen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele ähm, in unserer Branche, die eben mitständig aufgestellt sind, genau das Thema haben. Man braucht genau die Kompetenz, die man sucht, um die Talente zu äh, zu gewinnen. Gibt es da irgendeinen ähm, Hack, Michael, in der Branche, die eben noch nicht so tech-affin getrieben ist, sich trotzdem über ähm, diese sozialen Medien erstmal ins, äh, in die Wahrnehmung zu bringen? Ähm, macht man das über seine privaten Kanäle, dass man sagt, okay, also jeder Mitarbeiter ist am Ende des Tages Botschafter seines äh, seines Unternehmens. Finde ich eigentlich sehr schön, weil es sehr authentisch ist. Äh, Wäre das so ein erster Schritt oder braucht es dann wirklich eine Agentur, die einem dann erstmal ein Social Media Konzept zimmert.
1: Nee, ich glaube genau letzteres brauchst brauchst es nicht, weil Menschen also nichts gegen solche Agenturen, die machen natürlich auch einen guten Job und mhm. die würden wahrscheinlich jetzt dasselbe sagen wie ich und dann dafür einfach sorgen, dass es dann so umgesetzt wird mehr oder weniger. Aber das schönste, die schönsten Geschichten sind halt die 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 die, die, die Menschen, die halt in in den Unternehmen arbeiten, jeden Tag selbst erleben. So und äh, Gary V, bekannter US-Online-Unternehmer. Und übrigens auch Medienagenturinhaber sagt, sagt da immer ganz schön, document the process. so und, ähm, Oder er sagt dann auch sowas wie ähm, document over content production zum Beispiel. Das heißt einfach, jeder, jeder hat jeder von uns hat eine Kamera jeden Tag in der Hand und äh, alle Mitarbeiter, die halt Bock drauf haben, nehmen halt zwischendurch beispielsweise einfach mal ein paar Videos auf, machen ein paar Fotos voneinander, dokumentieren einfach ihren Alltag und das was sie so tun, erklären vielleicht ein kleines bisschen das warum dahinter, warum machen wir das hier gerade, was wir machen, was planen wir gerade, was was ist hier unser täglicher Job? Und und das ist dann der beste Content. Das ist dann das sind dann genau diese Content-Schnipsel, die man, die kann man dann klar, da kann man sich gegebenenfalls jemand für buchen, das dann einmal ein bisschen schön zusammenzuschneiden, vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen Untertiteln zu versehen und ein kleines Design vielleicht draufzulegen, fertig. Und schon hat man jeden Tag richtig guten Content, den der produziert werden kann, der ohnehin stattfindet, weil dieser Content passiert sowieso, da muss sich keiner hinstellen, irgendwas äh, vorspielen oder irgendwas geskriptet werden oder so. Und das sind die besten Content-Pieces. Und dann kann man eben mit denen anfangen und die ähm, in Social Media spielen. Und auch hier wieder, ja, ich würde auch sagen, alle, die Lust drauf haben, sollten das gerne auch über ihre privaten Kanäle spielen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auch, dass sich so eine Plattform wie LinkedIn nimmt, da macht es viel mehr Sinn, das über, über die privaten ähm, Profile sozusagen zu spielen. Bei TikTok kann das manchmal ein bisschen anders sein. Da gibt es auch gute, gute Company-Profile. Das muss dann allerdings auch sehr, ja, sehr authentisch, sehr real und, und sehr persönlich gemacht sein. Da ist es dann meistens so, dass es dann so eine Art ja, Company-Ambassador gibt, der, der dann so den, den Kanal betreut und der dann halt immer wieder sichtbar ist und da im Prinzip schon so eine Art kleine Sendung dann entsteht. Aber grundsätzlich, das Leben schreibt die besten Geschichten für den Content und wir Menschen sind halt immer interessiert an den Geschichten von anderen Menschen und nicht von irgendwelchen Brands oder Companies oder so und das ist die einfachste und schnellste und gleichzeitig coolste Möglichkeit.